0: Confira agora a entrevista do ex-presidente Lula para a Rádio Salvador FM em rede para 101 municípios da Bahia. A conversa aconteceu na terça-feira, 6 de julho. Lula criticou a privatização de diversas empresas que são importantes para o povo brasileiro e destacou a corrupção em plena pandemia. Vamos ouvir.
1: É um prazer mente, falar com os ouvintes da Rádio Salvador, do programa Ligação Direta e também falar com essa quantidade enorme de rádio que vocês encontraram aí nessa famosa rede da Rádio Salvador. Eu só queria fazer um pequeno reparo na, na tua introdução, Juliana, que quando falou que, a, a, que eu, eu fui preso por causa de um julgamento, eu queria só te dizer que eu fui preso por causa da maior mentira jurídica inventada nesse país, num pacto feito entre o Poder Judiciário entre o Ministério Público e entre a Política Federal e uma grande parte da imprensa brasileira, normalmente liderada pela Rede Globo de Televisão, que resolveram tentar encontrar um jeito de me tirar da política. Como não conseguiram tirar da política? Porque desde que nós ganhamos a primeira eleição, nós ganhamos mais quatro, e certamente eu poderia ter sido eleito presidente em 2018, eles resolveram então inventar a maior sacanagem jurídica da história do Brasil para me tirar. Mas cá estou eu, tranquilo, tranquilo, eu queria provar uma coisa e provei que era uma quadrilha montada pelo Dallagnol, era uma quadrilha coordenada pelo Moro e graças a Deus o povo brasileiro, a vigília, a solidariedade e o próprio Poder Judiciário fez a reparação necessária na hora certa e eu agora estou livre à disposição de viajar esse país, de conversar com o nosso povo, de conversar com o nosso povo. Eu quero me colocar à inteira disposição de vocês, Juliana, para que vocês façam a pergunta que vocês quiserem. Não tem pergunta complicada, não tem pergunta difícil, pode ter pergunta que eu não sabe. E eu não poderia começar o programa, Juliana, sem cumprimentar o nosso querido governador Rui Costa, o nosso querido senador Jacques Zagre, e também o nosso companheiro, o senador Otto, pelo trabalho extraordinário que ele está fazendo na CPI do Covid-19. Dito isso, eu estou adiantando a de vocês.
0: Bom, eu também falei sobre a sua pré-candidatura à presidência em 2022, mas eu já quero aqui que o senhor confirme. Já podemos confirmar essa candidatura à presidência da República em 2022?
1: Eu não posso confirmar, Juliana, por uma razão muito simples. Nós determinamos no PT que era importante que a gente dedicasse esse ano para que a gente fizesse uma grande campanha e uma grande pressão para conseguir vacinar todo o povo brasileiro. Ao mesmo tempo, você fazer uma pressão muito grande para que o, o, o auxílio emergencial seja sabe, dado ao povo brasileiro enquanto perdurar o Covid-19 e, ao mesmo tempo, você ter linha de crédito para ajudar pequenos e médios empresários a sobreviverem, e, concomitantemente, você ter uma linha de crédito para que o governo possa fazer sabe, investimento em infraestrutura. Essa é a nossa prioridade no ano de 2021. Quando chegar o momento certo, nós vamos discutir campanha eleitoral. E aí é outra história, nós vamos ver como é que estão as alianças construídas pelo PT com quem que a gente vai contar em cada estado. E aí, enfim, nós vamos decidir. Se for necessário ser candidato a presidente da República, sabe, eu não tenho problema de ser candidato a presidente da República, porque estou com saúde, estou bem, e tenho muita experiência. O problema nosso é o seguinte, é que quem vai derrotar o Bolsonaro não é o Lula, não é o PT, não é nenhum outro candidato. Quem vai derrotar o Bolsonaro é o povo brasileiro, porque o povo precisa de paz de trabalho, de salário e de comida para viver dignamente, e não de um presidente que fala bobagem o dia inteiro, que faz provocação e que não dá respostas àquilo que o povo precisa. Aí vai chegar o momento certo, Juliana, que eu vou dizer, sabe, se eu sou candidato ou não, se o PT quer que eu seja candidato ou não, se os aliados querem fazer uma aliança conosco ou não, e eu acho que não é o prioritário agora, mas no momento certo isso vai acontecer, e certamente a Rádio Salvador vai também de primeira mão
0: com certeza Lula, bom dia,
2: é Marcelo Carvalho, tudo bem?
1: tudo bem Marcelo
2: vamos lá como é que o senhor vê a estratégia do candidato Ciro Gomes em te atacar na tentativa de agregar o bolsonarismo à sua campanha?
1: você sabe que quando eu era dirigente sindical Marcelo eu encontrava com a diretoria da Volkswagen, da Mercedes-Benz e da Ford eles ficava se queixando por que, é que eu xingava tanto a indutas da Torobilista e não as outras. Eu dizia, porque vocês são as maiores. Obviamente que um candidato que está na situação que o Ciro Gomes está, ele fica olhando para frente e ele tem que atacar duas pessoas. Ele tem que atacar, sabe, o Bolsonaro e o Lula. Eu acho que ele comete um equívoco. Acho que ele, ele é inteligente, ele é um homem preparado... Ele ataca quem ele quiser. Eu não vou responder o Ciro, porque eu acho que cada um faz da política sabe, que entende que seja perfeita para ele. A minha política não é falar mal do meu adversário, a minha política é tentar mostrar que o Bolsonaro é um desferiço ao país e que todos precisam efetivamente se juntar para fazer com que se restabeleça a democracia nesse país. Eu tenho consciência, ô, 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 Marcelo, que eu já provei, eu já provei durante oito anos de mandato que esse país pode ser feliz, que as pessoas podem tomar café de manhã, almoçar, jantar, sabe, as famílias mais pobres podem soar em ter seu filho na universidade, ter um emprego, ter um salário, que o salário pode aumentar, que a gente pode fazer política como está sendo feita na Bahia pelo governo Recorte, pelo governo Jacques Zagner de fazer a quantidade de política envolvendo a saúde, muitos hospitais, a política de para todos, a política de levar água para os povos a política de financiar pequenos e médios agricultores, a política de geração de emprego, de dar oportunidade para a juventude. Tudo isso que está sendo feito na Bahia é uma coisa que nós conseguimos fazer no Brasil e o país era feliz. É só isso que eu quero. Então, é o seguinte, eu acho que o filho cuida da campanha dele, eu cuido da minha. O Ciro fala para quem ele quiser falar e eu falo para o povo brasileiro. É só isso. Eu não vou, não vou bater boca com o Ciro, não vou responder o Ciro, porque o Ciro está precisando uh, uh, se fazer candidato. Então vamos, vamos esperar para ver o que, que
3: vai acontecer. Presidente Alexandre, aqui seja muito bem-vindo a Salvador. Eu citou aí a CPI do coronavírus. O senador Atolin K, de fato, tem tido uma atuação bastante incisiva e essa mesma CPI revelou nos últimos dias negociações, escusas aí em relação à vacina, primeiro uma suposta pressão na Covaxin, depois uma suposta propina de um dólar por dose, como se eu tenho visto todos esse, esses casos começando pela Covaxin?
1: Alexandre, eu, eu primeiro quero elogiar o trabalho da CPI, eu penso que a CPI está fazendo um trabalho primoroso, às vezes quem está assistindo fica cansado porque tem muito debate às vezes sobre o mesmo assunto, mas eu acho, eu acho que é isso. Eu acho que começou a, a CPI investigando a questão da vacina e agora as pessoas estão percebendo que a demora da vacina é porque tem um processo de intromissão indevida de pessoas indevidas para tentar ganhar dinheiro às custas da vacina. Não pode ter algo mais triste, mais deprimente com o um país precisando de vacina, com muita gente que morreu por falta de vacina, e a gente agora fica sabendo de que pessoas estavam tentando ganhar dinheiro com a vacina, de que o governo portelou a compra de vacinas para poder favorecer, favorecer as pessoas que estavam tentando roubar dinheiro às custas da vacina, ou seja, empresas que queriam vender e o Brasil não comprou porque tinha que comprar, sabe, dessas empresas envolvidas com a corrupção da vacina, tudo isso está no processo de investigação, eu acho que a CPI está indo no caminho certo. E eu acho que se for provada a corrupção, como tem acontecido, sabe? obviamente que tem a orientação do presidente da República, porque o Ministério da Saúde não tomaria a decisão sem consultar a presidência da República. Eu não sou daqueles precipitados, não, ou seja, eu sou daqueles que acham é o seguinte, na hora que você provar que tem a corrupção, é preciso interditar a governança do Bolsonaro. Eu não sei se é através da Suprema Corte, se é através, sabe, do Congresso Nacional com impeachment, mas é evidente, é evidente que teve muita falcatrua nessa questão da vacina. Ontem à noite eu vi que tem até um reverendo, um reverendo tentando comprar vacina, tem farmacêutico tentando comprar uma vacina, pessoas que estavam na SECO tentando comprar vacina. Ou seja, eles fizeram quase que um mercado livre de pessoas ligadas ao governo para comprar uma vacina que deveria ser comprada pelo Ministério da Saúde. Então, meu caro, eu acho que a CPI mexeu num vesteiro e vai sair muita coisa daí. Eu espero que a imprensa não tenha medo, eu espero que os senadores continuem firme. E eu quero te dizer que, dentro os senadores, o companheiro Otto tem tido um trabalho excepcional naquela, naquela CPI. Espero que a gente vá fundo para fazer com que a gente possa salvar o povo brasileiro. Todo mundo precisa de vacina. A vacina é a mais importante garantia que nós temos para o Brasil voltar à normalidade. Para as pessoas poderem botar a sorrisa em máscara, para que as pessoas possam se abraçar. Então eu acho que a CPI está no caminho certo, Ô, Alexandre.
0: Estamos conversando com o ex-presidente Lula, estamos ao vivo também na Rádio Oeste FM, Sincorá, FM, de contendas do Sincorá, Jaraguá FM, a TV Jacobina. São 101 municípios aqui ao vivo escutando a sua entrevista, presidente. Bom, vamos lá. Com, como será, presidente, sua relação aí com os partidos do Centrão? Né? Eles que também derrubaram aí, organizaram, né? se movimentaram para oh, derrubar o, o governo Dilma. É, e como será essa sua relação, já que eles também estão aí no governo Bolsonaro?
1: Oh, oh, Juliana, eu, eu não trato o Centrão como se fosse um partido político. O Centrão já aconteceu na Constituinte de 88 quando nós estávamos conquistando avanços importantes nos direitos sociais na elaboração da Constituição de 88, foi criado o Centrão, que era um bloco à direita dentro do Congresso Nacional para evitar os avanços sociais. Agora foi constituído o Centrão para duas coisas, para garantir a manutenção do governo Bolsonaro e evitar uma uma, uma um impeachment dele, e também para tentar aprovar o desmonte do Estado que o Guedes está fazendo. As privatizações totalmente desnecessárias que eles estão fazendo. Agora, o central não é o partido político. Ali tem 30 e poucos partidos políticos que eles não funcionam como partido político quando chegar a eleição de 2022. Quando chegar as eleições de 2022, cada partido vai pensar na sua realidade, no seu Estado, nas suas necessidades eleitorais, e aí você vai poder conversar mais tranquilamente com cada partido político. Ora, a gente não pode, nessas alturas do campeonato, a gente ficar nominando as pessoas sabe, que, que, que votaram pelo impeachment ou não, porque... Sabe, a história segue, a vida segue nós precisamos construir o país daqui para frente. E as pessoas podem mudar de posição. Ou seja, se as pessoas cometeram um erro bárbaro, cometeram um equívoco em determinado momento e querem consertar agora, é bom para o Brasil. O Brasil precisa disso. Porque, veja, eu, eu, eu não, tô, não tô, ah, ah, estou... Na verdade, eu, eu, não, eu não compreendo o ódio que está estabelecido no Brasil. Essa coisa não existia no Brasil. A gente ganhava eleição, perdia eleição e a gente continuava de forma civilizada, se cumprimentando, conversando. Encontrava no restaurante, encontrava no bar, encontrava sabe, na praia. Todo mundo conversava, era um, um jeito civilizado de fazer política. Ou seja, agora virou uma coisa de ódio. As pessoas não querem mais conversar, as famílias brigam, os filhos não, não conversam mais com o pai, o pai não conversa mais com o filho, por conta de um ódio estabelecido sabe que vem desde a eleição do Bolsonaro. Na verdade, vem desde a eleição do Aécio Neves, que foi onde começou a se estabelecer esse ódio. Eu, efetivamente, acho que nós temos que conversar com todos os partidos políticos. Aliás, a Bahia é um exemplo para nós da construção de uma aliança política. E essa aliança política construída na Bahia permitiu que o PT e os seus aliados estejam governando o Estado já há 16 anos, que vai completar agora no final do mandato do companheiro Rui Costa. E nós sabemos os grandes benefícios que foram feitos para a Bahia durante esse período de 16 anos. É isso que nós precisamos pensar para o Brasil. É como construir uma aliança política para recuperar o Brasil, recuperar a economia, fazer a economia crescer, fazer a distribuição de riqueza, fazer o Brasil ser respeitado a nível internacional, garantir que as pessoas aqui no Brasil tenham esperança, tenham mais segurança, tenham paz, sabe? É uma coisa que nós já vivemos no Brasil. Eu lembro que quando eu era presidente, Ô, Juliana, o Brasil era o país que tinha o povo mais feliz do mundo, era o povo que tinha mais esperança no mundo. Ou seja, por quê? Porque tudo era feito em benefício do povo, tudo era feito para tentar ajudar o povo, sobretudo o povo mais pobre. Isso é possível ser feito outra vez? Isso não significa que você tenha que negar outros atores. Nós temos que conversar com os empresários, temos que conversar com os políticos, temos que conversar com os fazendeiros, temos que conversar com os trabalhadores, temos que conversar com bancários e também com banqueiros. É esse o papel do governo. O papel do governo é quase como se fosse o um chefe de uma família que não tem filho melhor ou filho pior. O que tem é filho que precisa mais do que o outro. Então, sempre que você for governo, você precisa governar de baixo para cima. Não de cima para baixo. Você precisa fazer as coisas para atender as pessoas mais necessitadas. E, e não, é, não, é, não é suportável sabe, um ser humano sabe, no Brasil hoje perceber que a fome voltou. E voltou pesada. Que nós temos 15 milhões de pessoas desempregadas. Nós temos 33 milhões de pessoas subocupadas. E temos 6 milhões de pessoas que nem procuram mais emprego. Ou seja... São 54 milhões desalentados nesse país, então é preciso recuperar esse país, é preciso recuperar a alegria, recuperar o prazer. E isso só pode ser conquistado com emprego, com distribuição de renda, com educação, com paz, com respeito, com comida na mesa e com muito amor.
0: Presidente, nós vamos come começar agora uma rodada de perguntas com as rádios que estão em rede conosco. A primeira a fazer a pergunta é a Boa FM de Tabuna, Barreiras e Alagoinhas.
3: Olá, eu sou Tamiri Santana, repórter da rádio Boa FM de Tabuna. Candidato Lula, qual a estratégia para vencer Bolsonaro nas próximas eleições? Você acredita que haverá um impeachment
0: do atual presidente?
1: Ora, veja, o impeachment já poderia ter acontecido porque... O Bolsonaro teve até agora mais de 120 pedidos do impeachment e não foi colocado nenhum pedido em votação. Bom, agora tem um grande pedido assinado por dezenas de entidades, sabe, tudo num único processo. Vamos ver se o presidente da Câmara coloca em votação. O PT, inclusive, entrou na Suprema Corte pedindo para que a Suprema Corte obrigasse o cara a pelo menos colocar em votação. Ele não é dono do país, ele não é dono de todo o poder. Ele tem que colocar em votação para que o concreto possa se manifestar. Eu acho que é possível, sim, se a gente fizer a pressão necessária para que eles coloquem o impeachment em votação. Olha, a estratégia para ganhar as eleições é simples. É conversar com o povo brasileiro, é tentar fazer com que o povo brasileiro Sabe, se lembre das coisas que aconteceram para ele no tempo que eu governava o país, é fazer o povo comparar como o Brasil era bom no tempo que a gente governava e como é que o Brasil está agora, perceber como é que era a minha relação com os governos do Estado, com os prefeitos. Ou seja, eu duvido que tenha no Brasil um prefeito de qualquer partido político que diga que eu o destratei ou um governador que diga que eu não tenho atenção para ele porque ele pertence um outro partido, esse não é o papel do presidente da república. O papel do presidente da república é governar o país com harmonia, é governar com todos os entes federados, é conversar com prefeitos, conversar com governadores, conversar com a oposição, conversar com o sindicato, conversar, conversar com toda a sociedade para que a gente possa governar esse país para o povo brasileiro. Então, eu pretendo, eu pretendo fazer, sabe, quando decidir a candidatura, fazer uma campanha, sabe, igual eu fiz as outras. Campanha sem ódio, campanha mostrando o que eu quero fazer para o Brasil, o que, que o país precisa, o que, que o povo pode ajudar. Porque eu tenho uma coisa na cabeça, uh, que é o seguinte, não é possível governar o Brasil de Brasília. Eu fiz 74 conferências nacionais para poder tirar políticas públicas, distrair a sabedoria do povo, transformar aquilo em políticas públicas para poder governar o Brasil. É por isso que o Brasil deu certo. É por isso que o Brasil enfrentou a crise de 2008, sabe? Quando eu disse que era só a Marolinha e o Brasil cresceu no ano seguinte, 7,5%. É porque o povo tinha me ajudado a decidir que tipo de política que eu ia fazer. Então, a estratégia é simples, é conversar muito com o povo, é não aceitar o jogo rasteiro de nenhum adversário, não aceitar nenhuma provocação, tá? e tentar mostrar para o povo que é possível retomar o Brasil do desenvolvimento. O Brasil que todos os pais sonham, que todas as mães sonham. Aquele país maravilhoso para os seus filhos, com tranquilidade na mesa, com tranquilidade na escola, com tranquilidade no trabalho e, sobretudo, com tranquilidade na família. E esse país, sabe, vai ser construído e nós vamos ganhar as eleições com essa estratégia. Mostrando o que nós fizemos e dizendo que é possível fazer mais.
2: Bom, dando sequência ao nosso giro com as rádios do interior nesta rede da Salvador FM vamos ouvir então a, as perguntas das rádios Itapicuru FM Web Interativa e TVS Senhor do Bonfim e Transbrasil Feira de Santana que fizeram a mesma pergunta.
4: Olá a todos da empresa baiana olá ex-presidente Lula, população em geral que nos acompanha neste momento. Aqui quem fala é Donato Costa da rádio Itapicuru FM de Ponto Novo, site Web Interativa e também da Web TV. E TV do Senhor do Bonfim. Ex-presidente, eu começo fazendo minha primeira pergunta, que é sobre a questão da polêmica do voto impresso. O senhor é a favor ou contra? E por quê? E, segundamente, gostaria de saber do senhor, se o senhor, é, no eventual possibilidade de candidaturas contra o atual presidente Jair Bolsonaro, o porquê a população deve escolher o seu nome em vez do nome do atual presidente?
1: Olha, a primeira população só deve escolher o meu nome se eu convencer as pessoas que eu sou o um candidato mais eficaz para o Brasil. A população ela não tem obrigação de escolher o meu nome. Eu é que tenho a obrigação de convencer a sociedade brasileira que eu serei a melhor alternativa para cuidar do Brasil. Na verdade, a palavra não é governar. A palavra é cuidar do Brasil. Cuidar. Você tem que cuidar do povo brasileiro. Cuidar como se fosse um filho, como se fosse um neto, como se fosse um sobrinho, como se fosse uma filhada. Você tem que cuidar de cada brasileiro. E isso você sabe que eu tenho experiência, porque já fiz isso, melhor que qualquer outra pessoa já fez nesse país. Cuidar do povo brasileiro, gostar do povo brasileiro, tratar o povo com muito respeito. A segunda coisa é o voto impresso. O voto impresso é, é votar a época dos dinossauros vamos ser franco, vamos ser franco para quem tem alguma dúvida. Se fosse possível roubar com o voto eletrônico, eu teria sido o presidente da República nesse país? Eu teria ganho duas eleições? A Dilma teria ganho duas eleições? O Haddad, depois da campanha de ataque ao PT, teria tido 47 milhões de votos? Eu acho que não. Eu comecei, eu comecei, é importante lembrar que eu era contra o voto eletrônico no começo. E é importante lembrar que eu fiquei favorável ao voto eletrônico porque ele permitiu, pela primeira vez que um metalúrgico chegasse a presidente da República desse país. Ele permitiu que, pela primeira vez, uma mulher que tinha sido presa à política sabe, fosse presidenta desse país. Então, por que que eu vou duvidar? Por que que eu vou duvidar? Esse voto, ele é muito mais liso e muito mais limpo do que o voto no papel. Voto no papel, o negro vai roubar a urna, como sempre roubou no Brasil, o negro vai ficar, vai falsificar a voto, como sempre falsificou nesse país. Eu acho que nós não precisamos mexer, sabe, no que funciona. Até hoje, não tem uma, 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 uma única prova de roubo em voto eletrônico. Não tem uma única prova. A hora que quiser, a gente muda o voto. Agora, tentar mudar a pretexto de criar confusão, como quer o atual presidente, eu não sei se vocês percebem que o atual presidente, ele conta mais de quatro mentiras por dia. Ele vive disso. Ele não vive de governar, de fazer as coisas para o povo. Ele vive de inventar as mentiras dele, Todo dia abre a boca para falar no chiqueirinho que ele criou lá no dentro do, do, do Palácio da Alvorada. A gente nunca vê as pessoas, é só ele e a segurança dele. Parece que ele está falando para ele mesmo, está falando para o seu celular, está falando para o seu fake news. Não é possível uma pessoa desse inventar a história de que se não for o voto do papel ele será roubado. A única eleição roubada foi a dele. A dele foi uma eleição roubada porque foi feita na base do fake news. Porque foi feita na quantidade de mentiras, porque não participou de nenhum debate. Sabe, então, não se inventa e não se brinca com o povo como esse cidadão está brincando de forma desrespeitosa, Achando que é todo mundo tonto, que é todo mundo imbecil, que só ele é esperto, só ele é malandro. Sabe, ele, 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 ele utiliza aquela frase, malandro é malandro, o resto é mané. Ou seja, próprio, sabe, da origem dele como miliciano no Rio de Janeiro. Sinceramente, sinceramente, não dá para a gente imaginar, nessas alturas do campeonato, sabe, que a gente vai ter dúvida sobre o voto eletrônico.
3: Presidente, vamos para a pergunta da Brilhante FM da Chapada Diamantina.
0: Olá, presidente Lula. Eu sou Luziária Barreto, da rádio Brilhante FM, na cidade de Mordo do Chapéu, na Chapada Diamantina. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor pensa com relação à lei do teto de gastos. E, caso o senhor seja eleito, o senhor pretende revogá-la ou dar continuidade. Muito obrigada.
1: Olha, o teto de gastos... Primeiro eu queria dizer a essa companheira de Diamantina que um dos sonhos que eu tenho é visitar a Diamantina. Vamos ver se nessa campanha, se nesse ano ou no ano que vem... Eu vou visitar a Chapada Diamantina. Ah, eu, eu queria dizer o seguinte, olha, quando você tem um governo sério, quando você tem um governo que tem projeto para o Brasil, que tem compromisso, e que tem um plano estratégico para governar, e tem lado para governar, você sabe quem que você quer beneficiar, você não precisa de fazer uma lei de teto de gasto. O teto de gasto é uma questão de responsabilidade. É muita responsabilidade que um presidente tem que ter, que um governo tem que ter. Ora, você não pode ter um teste de gasto, sabe, e deixar o povo passando fome, porque você não pode gastar, porque tem que atender aos interesses dos credores, do sistema financeiro. Isso é impossível pensar no governo, sabe, do PT. É impossível. Então, eu quero te dizer que eu governei oito anos com muita responsabilidade, quando eu cheguei no governo o Brasil, devia dizia 30 bilhões para o FMI, nós pagamos o FMI e aí emprestamos 10 bilhões para o FMI, nós saímos de devedor para credor do FMI e ainda deixamos 370 bilhões de dólares em caixa e reservas internacionais, que é o que está segurando o Brasil até hoje, porque senão o Brasil já tinha quebrado. Pois bem, eu sinceramente eu não terei teto de gasto. O teto de gasto é da responsabilidade do governo e do Congresso Nacional, que a gente só pode gastar aquilo que a gente vai arrecadar, e quando a gente tiver que contrair uma dívida, essa dívida tem que ser contraída para fazer, sabe, algum ativo produtivo para que possa render alguma coisa para o próprio Estado, para a sociedade brasileira. É esse o teto de gasto que você tem que ter: a consciência, a maturidade e a responsabilidade. Não é possível o povo estar tá passando fome e você ficar com teto de gasto e depois você aprovar é, coisas extras especiais para que o presidente da República sozinho vá tomando decisão de fazer o que ele quiser com o dinheiro, dar bilhões de reais em emenda para parlamentares. Enquanto isso, está aumentando a quantidade de gente passando fome no interior, está aumentando a quantidade de gente passando fome nas capitais, está aumentando a quantidade de desempregado. O salário caiu no Brasil inteiro, em todas as categorias profissionais o emprego formal está desaparecendo e nós temos agora um emprego intermitente em que o trabalhador não tem direito de nada, o trabalhador não tem direito à saúde, se a mulher estiver grávida e quiser ter um filho, não tem um, um, um hospital para ela fazer o parto. Sabe? É isso que nós precisamos sabe, mudar de verdade e o teto de gasto é esse, é gastar com as coisas que o povo brasileiro precisa. Portanto, eu posso te dizer de coração, que no nosso governo o teto de gasto vai ser abolido e vai aumentar o teto de responsabilidade. O teto de responsabilidade do governo e o teto de responsabilidade do Congresso Nacional na hora que a gente estiver fazendo o orçamento da União. E na hora que for fazer o orçamento da União, não é deixar o povo pobre por último, não. É começar por ele. Ele é o que mais necessita. Ele é o que mais precisa. Então nós temos que começar a fazer o orçamento ao invés de ficar discutindo quanto para as Forças Armadas, quanto para o Itamaraty, quanto não sei para quanto, vamos discutir quanto para o povo pobre, quanto para o agricultor rural, quanto para as pessoas que estão necessitando sabe, de saúde e fazer como fez desculpa, eu, o companheiro Rui Costa e o Wagner, aí, que construíram 15 hospitais sabe, no estado da Bahia e quantas clínicas foram feitas a Bahia pode ser um exemplo, sabe, de boa governança. E aí não precisa de teto de gasto. O teto de gasto está na responsabilidade de quem governa o país. E eu governei oito anos nesse país e não precisei de teto de gasto. E é por isso que quando eu deixei a presidência da República, o Brasil crescia 7,5%, sabe? E o país estava maravilhosamente bem, com mais de 20 milhões de empregos com carteira profissional vacinada, milhões de jovens na universidade. Então, eu tenho orgulho, e eu digo sempre: a Bahia pode ser um exemplo, é só ver o que aconteceu na Bahia com a quantidade de universidades, com a quantidade de institutos federais, de escolas técnicas, estaduais e federais, para a gente perceber que é possível construir um país mais digno, é possível construir os estados mais dignos, se a gente mantiver uma boa relação com governadores. O que, que fez o Bolsonaro? Resolveu brigar com todo mundo resolveu brigar com todo mundo, ou seja, ele acha que ele pode sozinho, ele acha que ele deve sozinho, ele acha que o país é dele, ele acha que o exército é dele, ele acha que a é dele, sabe? Quando, na verdade, ele não consegue controlar nem sua família.
0: Você está ouvindo a entrevista do ex-presidente Lula para a rádio Salvador FM.
2: Presidente, vamos voltar a falar sobre eleição agora aqui na Bahia e como é que o senhor está vendo uma terceira via, como é o caso do ministro da cidadania, João Roma?
1: Oi gente, eu estou vendo a fotografia de vocês três, mas está todo mundo de máscara, eu não sei quem está falando.
0: É Marcelo agora.
2: <risos> eu gostaria que o senhor comentasse a respeito da eleição aqui no âmbito da Bahia. Né? Então, quem está falando... É, desculpe, é que o senhor não viu a minha boca mexer. Então sou eu que estou falando, Marcelo. Eu queria que o senhor falasse... Como é que o senhor está vendo, nesse momento, uma terceira via aqui na Bahia para uma eventual candidatura, no caso com o ministro da cidadania, João Roma?
1: Ô, ô Marcelo, eu acho muito engraçada essa história da terceira via. Eu acho muito engraçada, porque você veja o um negócio no mundo inteiro. No mundo inteiro você tem uma bipolaridade, uma dualidade... Na disputa eleitoral Se você pega a Alemanha Você vai ver que a disputa é quase que secular Entre o SPD Que é um partido social-democrata E o CDU, que é um partido conservador Se você pega a França É quase que secular a disputa entre os conservadores E o partido socialista Se você pega os Estados Unidos É secular a disputa entre democrata e republicano Se você pega a Espanha É secular a disputa entre o PSOE E os partidos conservadores Ou seja, no mundo inteiro é assim Aqui no Brasil, agora que não tem ninguém de direita, sabe, só de direita civilizada, sabe, no segundo turno, ele fica inventando uma terceira via para tentar evitar, evitar os dois extremos da radicalização entre Lula e o governo. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro que não tem essa, não tem essa rivalidade, não tem essa, esse ódio, porque o povo tem que escolher, não é entre duas candidaturas radicalizadas. O povo tem que escolher entre o fascismo representado pelo Bolsonaro e a democracia representada pelo Lula. É isso que está em jogo. Agora, isso não impede que surjam outros candidatos. O, o, o Marcelo, eu fui candidato em 89 contra o doutor Ulisse Guimarães, o doutor Eliano Chaves, doutor Leonel de Moura Brizola, doutor Mário Covas, doutor Rafice, doutor Roberto Freire doutor Enéas, a, 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 teve, teve o, o Coro, ou seja, teve quase que 12 candidatos disputando comigo. Olha, os partidos que existem, que criem coragem, que lancem candidato, não fique tentando fazer um concurso, parece que está havendo um concurso, a Rede Globo faz um concurso para escolher uma terceira via, não sei quem faz um concurso para escolher uma terceira via... Ora, lancem todos os candidatos, todos os partidos, lancem candidatos. Tenham vergonha e lancem candidatos. E vamos ver o que, que o povo vai escolher. Aquele que foi escolhido vai disputar o segundo turno. Ou seja, foi assim em 89
3: comigo. Eu era um bagrinho, eu era o que menos tinha chance. As pessoas
1: precisam lembrar que eu não tinha quase nenhuma chance. Eu fui para o segundo turno com o colo. Então os partidos políticos parem de funcionar como cooperativa de deputados e funcionem como partido de verdade. Que o DEI lance candidato a presidente, que o PSD lance candidato a presidente, que o, 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 o sabe, que todos os partidos, o Avante é tanto partido que a gente nem lembra, lance candidato a presidente e vamos ver quanto é que vai colher no final da, sua, da safra eleitoral. Então, eu, eu, sinceramente, acho uma piada essa história de terceira via. Parece que as pessoas estão... Eu acho que vai ter até um programa de calor. Sabe? Um programa de calor. Calouro, terceira via. Então, coloca todo mundo, vai lá, faz discurso e vai ter um jurado para escolher. Eu prefiro que o jurado seja o povo brasileiro. Eu estou me submetendo... Quando for candidato a 220 milhões de brasileiros e a mais de 160 milhões de eleitores, eles é que vão ser o jurado que vão aprovar se eu devo passar ou não, ou quem que deve passar. Eu, sinceramente, acho um debate fraco essa história de terceira via. Ah, tem uma radicalização, dois postos radicalizados, sabe? Lula e Bolsonaro radicalizado não. As pessoas me conhecem. As pessoas me conhecem. Há muito tempo, porque perdi muitas eleições e porque, graças a Deus, ganhamos quatro eleições. As pessoas me conhecem. As pessoas sabem como é que a gente governa nos estados. As pessoas da Bahia conhecem o Ricota, conhecem o Wagner. Pois bem, eles sabem que nós vamos fazer mais e melhor do que nós fizemos da primeira vez. Então, inventar uma coisa para inventar a polarização, não. Polarização existe entre Bahia e Vitória, entre Corinthians e Palmeiras entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, entre Grêmio Internacional, entre Flamengo e Vasco. Isso é polarização. E ninguém quer acabar com ela, porque quando acaba, cai a segunda divisão. Ora, o que precisa é o seguinte, quem não quiser polarização, tá lance candidato. Deixa o povo escolher 50 candidatos, 10 candidatos, sabe? e vai escolher dois. Então, é o seguinte, o que está em jogo nesse instante no Brasil, Marcelo, é uma disputa entre... Quem ama a democracia, quem nasceu da democracia, quem pratica a democracia, quem governa com democracia e, do outro lado, o fascismo, o nazismo. As pessoas que têm ódio, as pessoas que preferem vender armas do que vender livro, as pessoas que preferem falar em guerra do que em paz. A pessoa sabe, que tira uma máscara de uma criança sabe, de dois anos de idade, a pessoa que incita uma menina de 10 anos a tirar a máscara, a pessoa que mentiu sobre o Covid-19, que não acredita na vacina, que não acredita na ciência. É isso que está em disputa. Tá de um, o que está em disputa é um cara que desrespeitou todos os governadores, todos os prefeitos, em nome da turma dele, em nome da tentativa de comprar vacina pelo câmbio negro. E do outro lado tem a minha história, a história do meu partido, e a história dos nossos aliados. Ou seja, democracia, sabe, totalmente plena, com participação da sociedade. É isso que tem tá disputa.
3: Presidente, a Vaza Jato mostrou aí de que forma a força-tarefa da Lava Jato estava atuando no caso do senhor, inclusive com passagens de membros, de certa forma, celebrando o falecimento de seu neto aí de seis anos. Eu queria saber se vai chegar o um momento em que o país vai ter que discutir a função do Ministério Público Federal?
1: Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Nós vamos precisar fazer um trabalho muito sério para que a gente tente repensar as instituições brasileiras. Eu, eu, eu não acho que o Ministério Público é uma instituição sabe, uh, uh, que, que, não, que não presta valor. Eu respeito muito o Ministério Público. Acho uma instituição de muita validade. Agora é preciso cuidar das pessoas que fazem parte dessa instituição. Porque o Dalaiol, na verdade, ele é chefe de uma quadrilha. A Lava Jato foi pensada para destruir um partido político, foi pensada para destruir o PT, foi pensada para me tirar de uma candidatura e foi construída na base da mentira, pelo menos no meu caso. Aí você pergunta, é, mas teve gente que foi preso? Olha, se o cara foi preso, o cara delatou, o cara tem prova que roubou, ele tem que ser preso mesmo. Se teve algum empresário que roubou, esse empresário tem que ser preso. O que não se pode é destruir a empresa, porque se destruir a empresa, quem paga são os trabalhadores que não têm nada a ver com isso. Poderia ser feito diferente. Foi feito assim na Volkswagen na Alemanha, foi feito na Samsung, você prende o dono da empresa, prende a diretoria da empresa e deixa a empresa funcionando. Aqui no Brasil, não, o objetivo era o um PT. O objetivo era atender aos interesses do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, o que, é que eu acho? Eu acho que nós precisamos discutir o papel do Ministério Público. Sim, melhorar, aperfeiçoar porque eu acho que o Ministério Público precisa continuar funcionando forte, e por ser uma instituição forte, as pessoas têm que ter um comportamento sério. Você não pode colocar moleque lá irresponsável como o Dallaiol. Você tem que ter pessoas maduras, homens e mulheres, que tenham a cabeça no lugar, que saibam a importância do papel deles. Quanto mais autoridade você tem, mais responsabilidade você tem a pessoa não tem referência, pega a referência da sua casa. Pega a referência do pai. Quanto mais responsabilidade, mais sério você tem que ser. E eles não foram sérios no meu caso. Eu, 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 eu poderia te contar, sabe, numa entrevista só para isso, a quantidade de mentiras a meu respeito pela Polícia Federal nos inquéritos, pelo Ministério Público nas né, acusações e pela sentença do Moro. E você está lembrado que eu fiz questão de alertar o Moro. Você está lembrado. Eu disse para o Moro na primeira audiência, você está condenado a me condenar porque a mentira já foi longe demais. Isso precisa ter um fim. Então, tem rota de fuga. Mas aconteceu o que aconteceu. Porque nós brigamos para provar que a gente tinha razão. Então, o Ministério Público não pode ter pessoas como teve essa equipe da Lava Jato lá em Curitiba. Não pode ter alguns procuradores que estou muito mais preocupado com a manchete de jornal do que em apurar um fato para defender o Estado brasileiro. Então tem muita coisa para mudar no país e tudo isso a gente vai cuidar com muito carinho, Alexandre, quando a gente chegar no governo.
0: Estamos conversando com o presidente Lula. É, é, presidente, eu só queria voltar essa questão da Bahia um pouquinho, porque é. o senhor conhece é. o ministro é. da Cidadania, João Roma, né? Ele está vindo aqui com essa terceira via, que a gente tem Jacques Wagner como é, pré-candidato aí ao governo da Bahia pelo PT. Temos a CEMI Neto, ex-prefeito de Salvador, também pré-candidato. E aí João Roma entra nessa terceira via. O senhor está acompanhando essas discussões aqui na Bahia? Como é que o senhor está vendo aí essa questão?
1: Ô, Juliana, tem, tem uma coisa que eu preciso contar para vocês. Eu, eu acho que o Jacques Vagne é um dos mais importantes analistas políticos que eu conheci na vida. Você sabe que o Jacques Wagner era meu ministro. E ele foi se meter a candidata a governador <risos> da, da Bahia. Eu pedi para o Jacques Wagner não ser candidato. Ele era um bom ministro do trabalho. E eu tinha uma preocupação de que ele não ganhasse as eleições do Paulo Soto. Se me falo da memória, do Paulo Soto. Eu era daqueles que, pela imprensa brasileira, eu acompanhava a força... Do, 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 do Antônio Carlos Magalhães e da turma dele aí na Bahia e eu achava que era impossível vencer o galego falou, não, eu vou ganhar e não é que o galego ganhou no primeiro turno e não é que o galego foi reeleito no primeiro turno e não é que o galego elegeu o Rui no primeiro turno e não é que o Rui se elegeu no primeiro turno ou seja, então, veja, eles construíram uma base de sustentação muito sólida e isso permitiu eles fazer e esse governo primorou do que eles estão fazendo na Bahia, a cuidando da questão do emprego, cuidando da questão da saúde, cuidando da questão da educação, cuidando da questão da energia, sobretudo a questão da energia eólica com alto desenvolvimento, cuidando da agricultura familiar. Então, é o um governo que faz as coisas pensando no povo. Então eu não quero que tenha uma terceira via que saia todo mundo que quiser candidato saia um pará com essa bobagem um parar com essa bobagem ou seja, não é possível que esses partidos pensem tudo igual e se juntem para eleger só um presidente então por que, que tem tantos partidos políticos? eu acho acho que o companheiro Jacques Wagner pode e deve ser eleito na Bahia pelos que eles construíram até agora na Bahia agora Obviamente que eleição é eleição. A gente só vai saber o resultado depois da apuração. Isso é que nem mineração.
3: Minera. Então
1: eu acho que tem muita chance de ganhar, a gente tem muita força e aí na Bahia pode inventar a terceira via, pode inventar a quarta via, que mesmo assim a perspectiva e a possibilidade do Wagner ser eleito se ele for o candidato, eu acho que é muito grande e acho que tudo isso para o bem do povo brasileiro.
0: Presidente, estamos também ao vivo na nova FM de Feira de Santana e Portal FM de Livramento de Nossa Senhora. Vamos fazer mais uma rodada das rádios que estão em rede. Nós vamos falar agora com a Serrana FM de Dias Dávila.
5: Bom dia, presidente. Aqui é Alan Rodrigues, da rádio Serrana FM em Dias Dávila. Diante de tudo que foi realizado nos últimos governos após a presidente Dilma, né? desde o presidente Michel Temer e atualmente com o presidente Jair Bolsonaro, incluindo aí reformas que atingiram trabalhadores e aposentados e uma série de privatizações que ainda estão em pauta e que vem aí enfraquecendo os investimentos públicos na economia. O senhor acha possível reverter os efeitos dessas políticas e como fazer isso, já que foram medidas adotadas com o apoio do Congresso?
1: Olha, eu, 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 penso que, eu penso que nós temos condições de reverter muitas coisas porque nós não poderemos pactuar com o que vem sendo feito no Brasil. Ah, eu, eu posso te dizer que depois que deram o golpe na Dilma, anunciaram para o povo brasileiro que bastava tirar a Dilma para que as coisas começassem a melhorar, e tudo começou a piorar. Tudo começou a piorar. Ou seja, você não pega uma coisa que tenha sido feita em benefício do povo brasileiro depois que essa gente entrou no governo. Votem veja destruí todas as conquistas trabalhistas que o povo brasileiro tinha tido. Fizeram a reforma da previdência, sabe, sem que o povo pudesse participar da reforma da previdência, sabe? Fizeram uma reforma trabalhista para destruir as conquistas que a gente tinha desde o tempo de Getúlio Vargas, dizendo que ia ser maravilhoso. Eu lembro, eu lembro que quando fizeram a reforma da CLT e quando aprovaram o trabalho intermitente eu lembro do Temer dizendo que ia gerar 10 milhões de empregos. 10 milhões de empregos. Primeiro, que não gerou. E segundo, não disse que tipo de emprego. Porque essas pessoas que estão trabalhando nos aplicativos, embora muitos deles pensem que são microempreendedores, esses companheiros estão na pior do mundo, porque esses companheiros se acidentar não têm seguro-saúde se a mulher que vê que tem um filho não tem seguro para internar a mulher, se roubar a bicicleta dele, a moto o carro, sabe? Ele não tem como refarcer isso. Ou seja, então, então, os trabalhadores foram abandonados em nome de quem? Em nome de favorecer o empresário que eles não conhecem. Então, obviamente, que nós vamos mudar muita coisa. Eu posso te dizer que nós vamos mudar muita coisa... Nós vamos construir dentro do Congresso Nacional a maioria necessária para fazer as reformas que nós temos que fazer, recuperando aquilo que o Brasil precisa recuperar. Esse negócio de privatizar a Eletrobras, você vai ver que vai aumentar o preço da energia. Esse negócio de tentar privatizar o um Correio. Olha, se o governo não sabe administrar, por que, que é governo? Ninguém precisa de governo para vender as coisas públicas que foram construídas com o esforço do povo brasileiro. Essas empresas públicas e esses bancos públicos são empresas que dão ao governo um poder de induzir o desenvolvimento do Brasil, de participar do crescimento econômico. O governo não tem que ser empresário, o governo tem que ser indutor do desenvolvimento. O governo tem que ajudar a decidir qual é a região que tem que receber determinadas coisas em função da necessidade de crescimento da região. Porque senão fica tudo no centro-sul brasileiro. É preciso que a gente distribua sabe, com uma certa igualdade a possibilidade de crescimento do Brasil. Então, você pode ficar certo, pode ficar certo, que nós vamos conversar no momento certo com os eleitores brasileiros de que ele tem que saber que muita coisa terá que ser revisada quando a gente votar o governo.
2: Então vamos dar sequência à participação das rádios nesta rede aqui, Rádio Moderna FM, de Luiz Eduardo Magalhães, Oeste da Bahia, vamos ver.
4: Olá, presidente Lula, sou o repórter Gabriel Alves, aqui de Luiz Eduardo Magalhães, eu trabalho na Rádio Moderna FM, e a minha pergunta é especificamente sobre o pós-pandemia, sabemos que essa doença do coronavírus ela gerou enormes estragos, seja na economia, seja na saúde pública e todos os outros setores. E tem uma retomada muito longa pela frente. A minha pergunta específica é, quais são os planos de governo do senhor, quando candidato, em 2022, para conseguir trazer o Brasil a um
1: patamar que já esteve um dia quando o senhor foi presidente? Muito obrigado. Ô, ô Gabriel, vamos dizer uma coisa... Uh, para o povo da Bahia compreender. Uh, quando eu fui presidente da República, a economia do Brasil era a sexta economia do mundo. E o Brasil, quando eu deixei, estava crescendo a 7,5%. Esse povo teve o programa Luz para Todos, esse povo teve o programa Água para Todos aí na Bahia, que foi um sucesso extraordinário. Esse povo teve investimento na educação, esse país teve Mais Médicos, ou seja, o Brasil estava num processo de ascensão para que as pessoas mais pobres galgassem sabe, um degrau a mais na escada de conquista social. Tudo isso retrocedeu. Então, o que, que nós temos que fazer? A primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte. Se você não tiver capacidade de fazer investimento público, sabe, a iniciativa privada não vai fazer, porque o primeiro que tem que acreditar na reconquista e no crescimento da economia, é o um governo. Se o governo não falar a verdade, se o governo não tiver previsibilidade nas coisas que ele determina, não vai acontecer. Então o governo tem que ser o indutor da economia. Sabe, você não vai convencer ninguém de investir aqui no Brasil com esse governo. É preciso que a gente volte a conversar com todos os governos do mundo, e você sabe que no meu governo o Brasil era protagonista internacional. O Brasil participava de todas as reuniões do G8. O Brasil participava de todas as reuniões do G20. O Brasil mantinha relações muito, muito fortes com a China, com a Índia, com a Rússia, com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a França, com a Itália, com a Argentina, com o México. Ou seja, o Brasil não tem contencioso internacional. O Brasil basta apenas se apresentar com a grandeza do povo brasileiro, que é um povo de paz que é um povo trabalhador, que é um povo de bem. e é que vai recuperar a economia, você tem que ter um projeto de desenvolvimento em que o governo toma a iniciativa. Por isso que nós dizíamos que a Petrobras não era apenas uma empresa de petróleo, a Petrobras era mais do que isso, a Petrobras era uma empresa sabe, de desenvolvimento, ela fomentava o desenvolvimento, ela fomentava a pesquisa. A gente não queria o petróleo para exportar óleo cru, a gente queria exportar derivado, é por isso que a gente queria fazer mais refinaria, é por isso que a gente estava investindo no polo petroquímico, porque é um país, grande como o Brasil, é totalmente dependente do setor sabe, petroquímico, então, a gente precisa investir em ciência e tecnologia. Nós precisamos agora voltar a discutir esse tal desse emprego digital que todo mundo fala e ninguém conhece bem. É, a gente só vai retomar o crescimento do país se a gente acreditar no país e o governo tiver credibilidade para falar com a sociedade, para falar com os empresários e para falar com os governos estrangeiros. Como é que eu vou conversar e convencer uma americana a investir no Brasil se eu não acredito no Brasil? Como é que eu vou convencer um alemão a investir no Brasil se eu não confio no Brasil? Então, é preciso que a gente demonstre essa competência, essa confiabilidade, e a gente vai, então, atrair capital estrangeiro para investir no setor produtivo aqui, e a gente vai, então, utilizar, inclusive os bancos públicos, para fomentar o desenvolvimento no Brasil. É assim que a gente vai recuperar esse país. Eu só queria lembrar que quando nós tivemos a crise de 2008, que quebrou o lema Brothers, o Brasil colocou 500 bilhões de reais no Tesouro para que o BNDES pudesse investir no desenvolvimento. É por isso que o Brasil estava crescendo. É por isso que nós fizemos 12 estados para a Copa do Mundo, é por isso que nós fizemos as Olimpíadas, é por isso que a gente estava construindo três hidrelétricas ao mesmo tempo, Madeira, Santo Antônio, a, 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 Giral, no Rio Madeira, Santo Antônio, no Rio Madeira e Belo Monte. É por isso que a gente estava construindo a quantidade de milhares de, 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 de torres para transportar energia para o Brasil inteiro. Ou seja... Esse país teve possibilidade de crescer porque o Estado foi indutor. E é assim que a gente vai recuperando esse país e fazer esse país voltar a crescer. Se for preciso alargar a base monetária para que o país tenha dinheiro para investir em ativos produtivos, nós vamos fazer isso. Eu, eu queria te dizer, André, que eu vou votar. Eu, 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 eu vou votar, sabe, se eu for candidato à presidência, com muito mais preparação muito mais maduro e muito mais consciente. Qualquer candidato fica prometendo o que vai fazer. Eu não tenho que prometer porque eu tenho que fazer mais do que eu fiz. Eu sou obrigado a fazer mais do que eu fiz. Eu sou obrigado a gerar mais emprego. Eu sou obrigado a gerar mais bem-estar social para o nosso povo. Eu sou obrigado a gerar mais universidade, mais escolas técnicas. Nós temos que gerar mais emprego, mais salário Sabe? Porque senão não adianta votar. voltar, voltar para fazer menos não adianta. Então eu quero te dizer que eu estou muito otimista. E acho, acho uma coisa importante o seguinte. Muita gente fala, Lula, você vai pegar o Brasil pior do que estava quando você chegou em 2003. Não tem problema. Se o Brasil estivesse bom, maravilhoso, eu nem seria candidato, nem estaria discutindo isso. Eu só serei candidato porque eu acho que nós temos condições, temos totalmente condições, de recuperar o Brasil. Então, na hora certa, eu vou decidir essa candidatura, e se eu decidir, vou anunciar que nós vamos recuperar o Brasil, e vou dizer como nós vamos recuperar o Brasil.
3: Presidente, vamos ouvir a pergunta da Rede Portal de Quaresi, no sul da Bahia. Rodrigo Leite, na cidade de Quaraci, na região cacaueira, no sul da Bahia, pela Rede Portal. Presidente Lula, como é que o senhor vê o futuro da nossa região, de Tabuna de Ilhéus, essa questão toda econômica de uma região que já foi vetor de desenvolvimento para o Estado com a produção de cacau e que hoje demanda novos investimentos para que a gente possa ter bastante geração de emprego e renda para o nosso povo? <tos>
1: Companheiro, uma coisa importante que eu vou te lembrar. A última vez que eu estive em IELS, eu fui a IELS junto com o governador Jacques Zag para lançar um programa de, de produção. Era uma combinação entre a produção de cacau a produção de dendê para que a gente pudesse aumentar a produção de biodiesel nesse país. Ah, e, e foi um anúncio de investimento do governo federal, do Ministério da Agricultura. Eu não sei como é que andou é, isso, porque depois eu deixei a presidência da República. Mas veja, eu, eu tive um aprendizado na construção do PAC em 2007. Ou seja, toda vez que você vai discutir o desenvolvimento do Estado e o desenvolvimento regional dentro do Estado, você tem que reunir os governadores... Você tem que reunir os trabalhadores e os empresários da região para você discutir que tipo de investimento e que tipo de obra e que tipo de, de, de indústria que você precisa construir naquela região. Quando nós fizemos as escolas técnicas, os institutos federais, a gente queria que essas crianças pudessem estudar e determinar o desenvolvimento local. Porque nós temos que pensar o um desenvolvimento a partir da realidade de cada região. Veja, e essa região é uma região extremamente rica, historicamente, para o estado da Bahia. Sabe, tanto na questão da produção de cacau, na produção de biodiesel, na produção, de, na, 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 na elaboração do turismo. Ou seja, nós temos que ver que tipo de indústria, sabe, que nós temos para fazer nessa região para poder ajudar a desenvolver. Ah, isso vale para o Brasil inteiro. Quando eu era presidente, a gente decidiu levar a indústria automobilística para outras regiões, para não ficar só em São Paulo. A gente decidiu fazer investimentos em educação para formar mais médico, mais engenheiro, mais médico, mais doutor em outras partes do Brasil. Então, nós vamos ter que discutir em Itabuna, em em toda a região, qual é a aptidão dessa região para que a gente possa investir no desenvolvimento. O que é necessário fazer? no que é necessário investir. E aí só pode ser feito numa combinação perfeita entre presidente, governadores e prefeitos para que a gente não erre e não faça obras desnecessárias.
0: Estamos conversando com o presidente Leis, presidente Lula, aqui na Salvador FM, em rádio, em rede e com diversas rádios em 101 municípios. Vamos para mais uma, então, a Lagoinhas FM e rádio São Gonçalo AM, que também fizeram a mesma pergunta. Aqui é Patrícia França, de Alagoinhas, Bahia, Rádio 95 FM, Grupo Boa FM.
3: Como o senhor avalia as ações do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia da Covid-19? E falando das eleições de 2022, a imprensa divulgou que o
0: senhor teria afirmado que um eventual segundo turno entre Lula e Ciro seria extraordinário para o Brasil. O que o senhor quis dizer com essa afirmativa?
1: Patrícia, bom dia. Bom dia. Odeia, Patrícia. Olha, uh, primeiro, eu acho que o governo não tratou da questão do Covid com, com nenhuma competência. Veja, um, um, um governo razoável, um governo civilizado, um governo humanista, um governo democrático. Uh, uh, o Covid chegou aqui depois de passar pela China e passar pela Europa. O Brasil deveria ter criado um comitê de crise envolvendo o Ministério da Saúde os secretários de saúde de cada estado, cientistas políticos dos institutos brasileiros importantes como Butatã e Fiocruz e outras experiências, inclusive da iniciativa privada, e criado um comitê para orientar o Brasil como comprar vacina, do que comprar vacina e não ficar na mão dos agiotas do Bolsonaro. Isso não foi feito. Até hoje a gente não tem o protocolo, até hoje as pessoas não têm orientação e até hoje o presidente da república briga com o prefeito, briga com governadores, briga com todo mundo que não faça o que ele quer. Então é um governo total e a história vai mostrar a desgraça que foi Bolsonaro para o período 2018 a 2022 no Brasil. Quando eu falei da disputa entre Lula e Ciro, eu poderia falar entre Lula e Fernando Henrique Cardoso, entre Lula e Serra, entre Lula e Alckmin. É que houve um tempo que você fazia uma disputa civilizada. Ora, você tem um adversário, cada um tem um programa, cada um tem um partido, cada um pode ter um pensamento diferente do país, e você faz a disputa política pensando no país, quem ganhar vai governar, e quem perdeu vai para casa se preparar para enfrentar outra batalha. Quem perdeu não fica infernizando a vida de quem ganhou, como foi o Aécio Neves quando perdeu da Dilma. Então, quando eu falei que se eu fosse pôr a disputa com o Ciro, era uma disputa civilizada e, e, e certamente a gente estaria disputando as eleições entre duas pessoas que podem ter divergência, duas pessoas que podem sabe, pensar diferente do Brasil, mas duas pessoas que têm como ponto de partida tentar recuperar o desenvolvimento do Brasil. O Bolsonaro não pensa em desenvolvimento, o Bolsonaro não pensa em emprego, o Bolsonaro não pensa em crescimento econômico, não pensa em ciência e tecnologia, não pensa na educação. Ou seja, ele está desmontando tudo que a gente construiu ao longo de 13 anos. Está destruindo. Eu fiz uma reunião com o reitor dos institutos federais esses dias, vou fazer uma reunião com o reitor das universidades, eles estão destruindo tudo. Sobretudo na questão do investimento de ciência e tecnologia, eu vou ter reunião com o presidente da SBPC, ou seja, tudo aquilo que a gente montou, tudo aquilo que a gente criou, aquele sonho de levar as universidades federais para a Bahia, de levar os institutos federais, está tudo sendo desmontado. Então, eu acho que uma disputa entre Lula e Ciro, entre, entre Ciro e outra pessoa, entre, sabe, é importante para a democracia. A disputa é importante para a democracia. E se tiver mais candidato, ótimo. O que não pode é ficar essa loucura, sabe, de todo mundo fazendo uma aposta como se tivesse num programa de calor. Daqui a pouco eles vão pedir para a Caixa Econômica fazer um sorteio, sabe, que nem da Loteria Federal para escolher um candidato. A Globo tenta lançar um candidato, a Bandeirante tenta lançar outro, o SBT tenta lançar outro, sabe? Parece um concurso de calor, assim, assim você não constrói democracia. Você pode ter divergência do Ciro Gomes, você pode ter... Eu acho que o filho está radicalizado para o mal dele, não é para o bem dele, mas a gente não pode negar a história que é um homem, sabe? Que, que tem um pensamento sobre o Brasil. Se ele está equivocado, é um problema dele, ele ganhará ou perderá com isso. Vamos ver o que, que vai acontecer no final de tudo. Vamos, vamos esperar chegar a campanha de verdade e vamos chegar, esperar chegar ao final da campanha.
2: Lula, vamos continuar aqui com as perguntas dos profissionais de imprensa nessa rede agora da Rádio Globo Salvador.
3: Olá Presidente,
2: Matheus Moraes, Rádio Globo Digital, Salvador, Grupo Lomes de Comunicação. Presidente, como é que o senhor pretende compor uma chapa para a eleição de 2022
3: para poder disputar com o presidente Jair Bolsonaro, que polarizou as eleições de 2018,
2: mostrando todo o seu desapreço, mostrou antes, vem mostrando agora, pelo Nordeste e pelo povo nordestino. Muito obrigado.
1: Olha, companheiro, primeiro, vamos deixar claro, o Bolsonaro é resultado do ódio, sabe, destilado contra a política durante muito tempo, e eu volto a repetir, a Rede Globo de televisão teve muita, 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 muita participação nisso, ou seja... Ah, destilar o ódio contra a classe política, vender a ideia que política não presta, que todo mundo é ladrão, que ninguém presta, e toda vez que você nega político, o resultado é Bolsonaro. Como o resultado foi Hitler, como o resultado foi Mussolini. É assim na história da humanidade. Ou seja, ah, 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 então, eu, eu acho que nós precisamos não permitir que se repita 2018 nunca mais na história do Brasil. Não é saudade para o Brasil, não é saudade para a democracia, não é saudade para as crianças, para os adolescentes, para os pais, não é saudável. Sabe? Foi uma coisa ruim para a história do Brasil e nós vamos ver isso, sabe? Quando terminar isso, que a gente começar a reconstruir o Brasil. Olha, como é que eu vou montar a chapa? Veja, primeiro, nós estamos num processo de conversar com muita gente. Depois que a gente conversar com muita gente, a gente vai escolher quem é que vai ser candidato a vice, a partir dos partidos que vão participar. Nós vamos ver se vai ser uma mulher, se vai ser um homem, quem vai ser a pessoa. sabe? Obviamente que a pessoa tem que ter uma certa complementariedade com quem vai ser o candidato a presidente. É, essa não é a minha preocupação nesse momento, eu acho que não é a preocupação de muitas outras pessoas, porque ainda está muito cedo. Eu volto a repetir que nós deveríamos, todo mundo, cuidar primeiro de garantir que todo homem, toda mulher, toda criança, toda adolescente seja vacinado, não com vacina vencida, mas com vacina legítima para que a gente possa voltar à normalidade, para que tudo volta a funcionar normalmente. Eu não sei como é que vai ser o normal depois da Covid, porque... Uh, tem muitas funções que agora vão ser feitas dentro de casa As pessoas certamente não vão poder voltar uh, para o escritório Muita gente vai poder trabalhar em casa Mesmo as lojas estão vendendo mais pela internet Dentro de casa as pessoas certamente não vão poder voltar uh, para o escritório Muita gente vai poder trabalhar em casa Mesmo as lojas estão vendendo mais pela internet do que no balcão Tem muita coisa que vai mudar eu acho que ninguém tem isso claro mas eu estou convencido que nós vamos construir, sabe, uma chapa para ganhar as eleições. Sabe? Ah, ah, e aí nós vamos escolher o vice ou a vice dentro desse leque de aliança que o partido está conversando com todo mundo. Eu posso te dizer uma coisa. O dia que eu anunciar que sou candidato, eu vou anunciar, inclusive, que já tenho, sabe, quem vai ser meu vice ou quem vai ser minha vice. Aí nós vamos, nós vamos sair para a rua, eu, eu tenho uma caravana para fazer agora, eu talvez não comece pela Bahia, talvez eu termine pela Bahia, porque depois eu queria aproveitar pelo menos um dia para alguém me levar para um banho de praia na Bahia, que eu estou cansado de ficar dentro de casa, desde o dia 12 de março eu estou dentro de casa. Em dezembro eu fui para Cuba, que eu ia gravar um documentário com o Olive Stone sobre a América Latina. Peguei Covid lá, então fiquei dentro de casa, voltei, fiquei dentro de casa. Então eu quero ver se eu termino a minha caravana pela Bahia, para pegar um dia.
0: E quando um começa, dia, a... presidente, a caravana? E aí você vai me
1: orientar qual é a praia, sabe, que eu vou poder... <risos> dar um... Vai pra praia porque é governador não pode ir na praia, sabe? O tá também não vai pra praia porque senador é não pode ir pra praia. Então eu preciso de um companheiro como você que me diga: Ô oh, Lulinha, uhum. a praia tá boa, é aquela lá. Aí eu vou tomar um dia de sol, bronzear essas canelas brancas, minha de tanto tempo. Eu não sei se você percebeu que eu tô de bruda, porque eu tô na academia agora. Eu tava fazendo ginástica quando começou essa entrevista. Eu pus uma blusa, mas daqui quando eu levantei de manhã, tava 11 graus, sabe? Então, aqui estava frio. Então, eu quero tomar um banho de praia. Mas eu vou a Pernambuco, eu vou ao Ceará, eu vou a, 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 ao Piauí, eu vou ao Rio Grande do Norte e depois eu passo na Bahia. Depois eu vou a Lagoas, a Sergipe e a Paraíba para fazer o, o Nordeste, sabe? Então, depois eu vou fazer alguma coisa para o sul do país, alguma coisa para o Centro-Oeste. Eu pretendo viajar o Brasil inteiro. Eu vou com todo o cuidado possível, porque embora eu tenha tomado vacina, eu quero evitar de ser um transmissor de vírus para qualquer outra pessoa. Então, eu, 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 eu quero fazer a coisa com muita responsabilidade, porque de responsabilidade chega o governo que nós temos, chega. Eu nunca vi coisa igual. Eu jamais imaginei, sabe, eu acho que daqui para frente quem for candidato vai ter que fazer um teste de psicotécnico para saber se a pessoa tem equilíbrio para poder governar o país. Se o cara tem que fazer psicotécnico para dirigir um fusquinha, eu acho que tem que fazer um psicotécnico para dirigir o país.
0: Quando começam as caravanas, presidente? já tem data definida?
1: Olha, talvez seja no fim de julho. Talvez seja no fim de julho. Talvez eu comece a em julho. Ah, ah, ah. E depois eu vou começar a andar de forma mais mais permanente no Brasil. O Brasil é grande, então eu tenho que viajar, eu tenho que ir à Amazônia, tenho que discutir a questão ambiental, porque tem três temas importantes que vocês podem começar a discutir no programa de vocês, que é o seguinte. É a questão do emprego digital, é a questão ambiental e a questão da desigualdade, sabe, da humanidade. Eu fui com o Papa Francisco, em janeiro do ano passado, eu fui discutir com ele a questão da desigualdade, que eu queria fazer uma campanha no mundo para combater a desigualdade porque não é possível a gente aceitar o mundo como ele está hoje você pega o dono da Amazon você pega esse cara que não paga imposto em quase nenhum país em que a empresa dele está, esse cara compra um barco para ele de 400 milhões de dólares e ainda um barco de apoio para pousar o helicóptero ou seja, enquanto isso você tem um bilhão de gente que vai dormir toda noite sem ter o que comer então, é preciso repensar um pouco o mundo, repensar a governança mundial, repensar o papel da ONU, porque não é possível que o sistema financeiro hoje determine a regra do jogo na economia mundial. Pessoas que ganham bilhões, bilhões e bilhões sem produzir um parafuso, um copo, sem produzir um pedaço de papel, só trocando letra daqui para lá, trocando o papel. Não é possível, gente. O mundo está equivocadamente errado e nós precisamos efetivamente dar uma radicalizada para chamar a atenção da humanidade. Os ricos já estão arrumando um avião para ir para a Lua, já estão fazendo pesquisa para ir para Marte, para ir para Plutão, sei lá para onde. E os pobres? Então, a questão ambiental passa a ter uma prioridade enorme no nosso debate e ninguém pode discutir desenvolvimento hoje se a gente não colocar a questão ambiental no centro. Que tipo de desenvolvimento vai acontecer no mundo para que a gente possa manter o planeta sustentavelmente, sabe, bem tratado?
3: Presidente, vamos para a pergunta da Rádio Alternativa de Brumado, pergunta feita por Laia Amorim.
5: Voltamos aqui para perguntar para o senhor uma coisa que a gente está vendo que está acontecendo. Ao que tudo indica, as eleições do ano que vem estarão polarizadas nos dois grupos, entre o grupo que o senhor estará à frente e o grupo do atual presidente. Mas a gente observa que os ânimos estão muito acirrados e temos com isso uma preocupação. Será que nós teremos realmente no ano que vem... Disputas eleitorais, campanhas eleitorais Ou teremos uma guerra civil eleitoral aqui no Brasil Como que o, tanto o senhor Como o seu adversário Poderão colaborar Para que, vamos dizer assim Não se tenha ânimos tão acirrados Mas que nós possamos ter campanhas eleitorais Mais tranquilas no ano que vem
1: Olha, você está você falando E fez a pergunta para a pessoa certa Porque ninguém disputou Mais eleições presidenciais do que eu eu fui candidato em 89, perdi, fui em 94, perdi, fui em 98, perdi, fui em 2002, ganhei, em 2006, ganhei, em 2010, a Dilma ganhou, em 2014, a Dilma ganhou, em 2018, o companheiro Haddad foi o segundo colocado. Desde que começou as eleições presidenciais, o PT ou é segundo ou é primeiro. E todas as vezes que eu perdi uma eleição, você percebe que não houve da parte do PT nenhuma radicalização. Você perde as eleições, você volta para casa, vai se preparar, reconstruir o um partido e pensar em disputar outra. E esperando que quem ganhou as eleições governe o país. É assim que você faz. E eu, eu tenho certeza que da nossa parte não haverá radicalização. O Bolsonaro pode mentir, o Bolsonaro pode fazer fake news, o Bolsonaro pode contar mentira por dia agora mesmo... Agora mesmo, foi feito o um Observatório da Mentira e se detectou que ele conta quatro mentiras por dia até agora. Ele deve aumentar a quantidade de mentiras. O pessoal fala que ele tem muita força na internet, ele tem muito robô trabalhando na internet, muito dinheiro na internet, porque ele não tem coragem de se permitir uma pergunta da imprensa. Porque quando qualquer jornalista faz uma pergunta, ele já vai para cima do jornalista ou do jornalista com ofensas. Então ele prefere pagar, gastar dinheiro com robô, não sei quem está financiando, para contar as mentiras deles. Eu não vou entrar nesse jogo. Eu quero fazer uma campanha conversando com o povo brasileiro, conversando com cada homem, com cada mulher, com cada jovem desse país. Como é que a gente vai tratar a questão da educação? Como é que a gente vai tratar a questão da saúde? A questão do emprego, a questão do salário, a questão da segurança... Porque discutir a questão da segurança não é discutir apenas a questão da polícia. É discutir o papel do Estado. O Estado está cumprindo com as suas funções na comunidade? O Estado está levando desenvolvimento, está levando saneamento básico, está levando luz elétrica, está levando educação, está levando lazer, está levando cultura. Depois que você levar tudo que a sociedade precisa, água potável, depois que você levar tudo que a sociedade precisa, Entra a questão da segurança como o item que vai, entra a questão da polícia, que vai ser um instrumento numa comunidade de paz, numa comunidade que está saudavelmente bem tratada. Agora, se o cara mora numa, numa comunidade que não tem água, não tem luz, não tem asfalto, não tem saneamento básico, não tem educação, não tem saúde, ou seja, o que, que você espera dessa sociedade? Essa sociedade está nervosa, essa sociedade está desempregada, essa sociedade está, sem queira o Comer em casa, Então, a violência é um reflexo disso. Então, você leva a polícia para enfrentar a violência, a polícia vai é mais violenta do que a própria comunidade. Então, o Estado precisa cumprir com as suas obrigações e a polícia é um item dessas obrigações. Ela não é o primeiro. Primeiro é o bem-estar da sociedade. Se o cidadão estiver morando numa comunidade e ele estiver empregado, o filho estiver estudando, tiver água encanada, tiver almoço, café e janta todo dia, se essa pessoa vê que seus filhos estão sendo bem tratados, que tem uma quadra para eles fazerem esporte, que tem clube para eles aprender a nadar, aprender a fazer qualquer esporte, que tem área de cultura perto deles. Essa meninada vai nascer saudável, crescer saudável e a polícia vai ter um papel inútil. Quando essas pessoas não têm um tratamento respeitoso e saudável, aí entra a polícia para tentar fazer o que o Estado não faz, cuidar das pessoas. Como a polícia não nasceu para cuidar, a polícia vai e mata. E isso tem que acabar com muita competência que nós vamos ter que ter para tratar o papel do Estado. O Estado precisa voltar a fazer e a cumprir as suas obrigações. Para que serve o Estado? Para que serve uma prefeitura? Ou seja, elas têm que ter uma função. Tem que ter uma função. E a função é cuidar do povo. E cuidar do povo significa levar benefício a onde o povo está. Então, muita coisa de boa vai acontecer... Nesse país daqui para frente, muita coisa boa vai acontecer e eu acho que nós vamos provar que é possível a gente voltar a esse país, fazer com que esse país volte a ser um país decente, respeitoso, admirado e que o povo seja tratado com respeito. Eu estou convencido que a gente consegue isso.
0: Presidente, estamos ao vivo em rede aí com rádios e TVs aqui da Bahia para 101 municípios Ainda tem muita gente querendo falar com o senhor aqui. E a próxima é a TV Euclides, de Euclides da Cunha. Vamos ouvir.
4: Presidente Lula, aqui no Júnior, da TV Euclides, de Euclides da Cunha, no semiárido baiano. Presidente, o governo federal lançou uma proposta que está sendo aí é, paga e foi acatada, aprovada pela Câmara Federal, de atender os brasileiros que estão passando dificuldades, passando até fome, com o Programa filha Emergencial é, pagando três propostas. Uma proposta de R$ 150,00 para uma pessoa, outra proposta de R$ 250,00 para uma família e por último outra proposta de R$ 375,00 para a mãe solteira. Qual a avaliação que o senhor faz? Porque a cada dia a gente vê a cesta básica aumentando, a mesa a comida na mesa escassa a cada dia, o botijão de gás, as famílias carentes não tem mais condições de comprar. Eu gostaria é, que o senhor fizesse uma avaliação no que diz respeito esse programa emergencial do governo
1: federal. Então, vamos lembrar apenas uma coisa. Quando foi aprovado o um aumento emergencial de R$ reais, é importante lembrar que o Bolsonaro queria apenas R$ 200. Foi o Congresso Nacional e a oposição que brigaram para que fosse de 600 reais. Tá? E foi uma ajuda importante para aquele momento delicado que vivia o povo brasileiro. Agora, outra vez, nós estamos propondo, todos os partidos de oposição no Congresso, nós estamos propondo um aumento emergencial de 600 reais até a gente resolver o problema da vacinação no Brasil e a gente tentar diminuir o perigo do Covid-19 no povo brasileiro e a quantidade de cepas novas que estão vindo agora, que já dizem que tem uma cepa nova indiana que, que é, é mais perigosa. Mas, então, nós precisamos manter o auxílio emergencial. Obviamente que o auxílio emergencial é menor, porque agora vai ter só para mais três meses. Era importante que a gente tivesse pensado antes e aumentar a base monetária desse país, investir em infraestrutura para gerar empregos, para que a gente não precisasse ficar fazendo políticas, uh, eu, eu diria, emergencial. Olha, Mas é necessário que haja política emergencial, é necessário que se coloque dinheiro para as pessoas poderem ver. É pouco, é pouco, veja, porque no dia que o governo anuncia aumentar mais três meses, ele aumenta o preço da gasolina, aumenta o preço do gás. O gás tem lugar no Brasil que está mais de 120 reais. Ou seja, é impossível para uma dona casa comprar mais de 10% do salário mínimo. Sabe? Tem óleo de soja que subiu mais de 80%, outros produtos de primeira necessidade subiram 51%. Nós temos 14,7 milhões de desempregados, nós temos 33 milhões de pessoas que estão totalmente desocupadas ou mal ocupadas. Ou seja, é um país que está descoordenado não tem coordenação, não tem governo, esse é seu um dado concreto. Nós temos de um lado o Bolsonaro falando bobagem todo dia de manhã, envolvido até o pescoço com a roubalheira das vacinas, que a gente não sabe ainda até o vai isso. e nós temos o Guedes conversando paralelo com a ajuda do presidente da Câmara. Então é importante que nós fiquemos alerta, porque o custo de vida está comendo qualquer benefício que as pessoas recebam. Eu acho que se o Bolsonaro tivesse entrado uma vida no supermercado para comprar um quilo de carne, um quilo de feijão, um quilo de arroz, ou se ele fosse tratar de multijudicado, de ele ia ver o que está acontecendo com o povo trabalhador desse país, com o povo que está desempregado. Então, eu acho que é pouco, é pouco para a atual necessidade do povo brasileiro. Por isso é que nós ainda continuamos brigando para que o auxílio emergencial seja de 600 reais para todo mundo, para que a gente possa garantir que o povo pobre atravesse essa crise do Covid vivendo, pelo menos, sabe, com mínimo de dignidade. É isso que está em jogo, é a sobrevivência do nosso povo. Então, é pouco, o anúncio é tardio, é tardio. Eles estão pensando efetivamente em fazer uma coisa só pensando na questão da eleição. O ano que vem vamos tentar jogar dinheiro por causa das eleições. E era importante alertar o governo. O povo não é trouxa, não. não. Não é porque tem um ano eleitoral que você vai colocar dinheiro que o povo vai acreditar que você mudou. Não. As políticas têm que ser perene. As políticas têm que ser para sempre. política política tem que ser duradoura. E é isso que nós continuamos brigando. É isso que o PT briga na Câmara para que seja aprovado o salário emergencial de R$ reais para todo o povo brasileiro que está necessitado até a gente vacinar toda a sociedade brasileira. Aí nós temos que gerar emprego, temos que fazer investimento público, temos que fazer investimento na agricultura familiar, temos que fazer investimento na assistência técnica, temos que fazer investimento na pequena e média empresa para que o Brasil volte a gerar empregos, que é, na verdade, o que dá... Sabe, dignidade ao ser humano é viver as custas do seu próprio trabalho.
2: Presidente, Rádio Nova Rio de Contas FM também enviou uma pergunta. Vamos
5: ver. Bom dia, Lula. Bom dia, ouvintes. Eu sou Cal, da cidade de Rio de Contas, Bahia, Chapada Diamantina, Rádio Nova Rio de Contas FM. Lula, nós vivemos, na era governada pela esquerda no Brasil, um auge em vários setores sociais. Eu falo agora sobre a democratização da informação. Sou de rádio comunitária e vi várias rádios comunitárias realizarem um o sonho de ter uma rádio legalizada em sua cidade, na sua comunidade. E hoje a gente vê TVs abertas no Brasil, como TV Futura, TV Cultura, TV Brasil, com a programação totalmente diferente das programações anteriores. Eu gostaria de ouvir eh, as propostas do presidente, as propostas de Lula, para o Brasil na questão dos veículos de comunicação, a democratização da informação. Tanto das emissoras comunitárias, TVs comunitárias e as programações das emissoras atuais. Como o presidente vê isso? Quais são as propostas para o futuro? Lula, um assunto que eu tenho muita curiosidade é sobre as gravações feitas pelo Hacker, divulgadas pelo Intercept Brasil e estão sendo divulgadas aos poucos na mídia. Lula teve acesso a todas as gravações. São 7 terabytes de áudio, de conversas. É, o Nosso pré-candidato à presidência acredita que existem ainda coisas obscuras que não foram reveladas. O que o presidente achou também sobre as gravações que foram feitas na sua época? Né, conversas que foram é, captadas pelo Sérgio Moro, divulgadas pelas emissoras de TV na época? Quero ver a sua opinião. Quando, quando você fala nessa
1: questão de terapate, eu quero te dizer que sou totalmente analfabeto nessa coisa. E, e nós, veja, nós temos dois momentos do vazamento das informações. Um momento foi intercepto. E depois nós tivemos um momento que já não era mais uma coisa clandestina, porque o vazamento que nós fizemos das matéria do, 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 do hack de Araraquara, sabe, na segunda fase, não era uma coisa ilegal. Era gravações que estavam na mão da polícia Federal, que já tinha investigado, e que foi dada aos meus advogados pelo ministro da Suprema Corte. Então, a segunda parte das coisas que nós divulgamos era totalmente legalizada, não tinha nada de hacker. É que o Moro fez questão de fingir que não era com ele, o Dallaió fez questão de fingir que não era com ele, e a Rede Globo fez questão de não dar nada, porque como ela tinha mentido muito, ela resolveu não contar a verdade. Sempre foi assim na história do meio de comunicação. Eu, eu quero te dizer uma coisa, eu acho que nós fizemos pouco na questão da comunicação. Eu estou fazendo aqui uma autocrítica. Nós fizemos pouco. Nós preparamos um projeto de, 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 de comunicação. Nós queríamos fazer uma regulamentação dos meios de comunicação. Fizemos um congresso, participaram mais de 3 mil delegados, inclusive algumas emissoras de televisão. Eu não dei entrada no Congresso Nacional, porque eu estava no final do mandato. E era preciso, então, que deixasse para que o novo governo entrasse. O Paulo Bernardo foi indicado Ministro da Comunicação. Eu não sei por que, que ele não entrou. Certamente porque a presidenta e outros ministros talvez não quisessem que entrasse, mas a gente não entrou sabe? com o processo de regulamentação e não foi feito. Nós poderíamos ter feito mais e nós vamos ter que regulamentar. É preciso ter mais rádios comunitárias, porque para combater as rádios comunitárias, eles inventam todo dia uma mentira. Eu cansei de ver propaganda. Ah, porque está interferindo no aeroporto, porque está interferindo não sei aonde, porque está interferindo só a rádio comunitária que interferia. Na verdade, a rádio comunitária interferia, sabe, no monopólio que os empresários tinham no meio de comunicação. Então, deixa eu te falar uma coisa, querido. Nós vamos ter que fazer mais. Presta atenção no que eu estou te falando. Nós vamos ter que fazer muito mais. Na área. Sabe, dos meios de comunicação, nós vamos ter que fazer uma regulamentação correta na televisão, no rádio, vamos ter que fazer uma, uma regulamentação na questão da internet, porque a internet é maravilhosamente bonito, maravilhosa, mas tem muito bandido se apoderando da internet para cometer crime. Então é preciso que a gente utilize a internet para coisa saudável, para debate político, para debate acadêmico e não para bandidagem como ela tem hoje ou para um presidente contar fake news. Então, preste atenção. Grave o que eu estou falando. Nós vamos ter que fazer muito mais do que fizemos, mas muito mais mesmo. Tá? E nós vamos fazer a regulamentação dos meios de comunicação. Essa é uma coisa sabe, que nós vamos fazer com muito carinho, porque o Brasil precisa disso. Então, eu, eu, eu estou, estou convencido, querido, que nós temos todas as condições para fazer, Acho que, voltando a repetir a questão das informações que nós tivemos do Hack da Quara, demonstra, sabe, que a quadrilha que estava montada não era pelo governo, era pelo Ministério Público, orientado pelo Dalaiol. É por isso que eles tentaram, a serviço do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Aliás, até hoje ninguém explica o que, que veio fazer o diretor da CIA do Brasil. Eu não conheço nenhum momento histórico em que um diretor da CIA veio ao Brasil para conversar com o presidente da República. O presidente da República não é para receber diretor da CIA. Ele nem deveria vir ao Brasil. Ou seja, essas coisas não se explicam para a sociedade. Então é preciso explicar. Eu acho que os parlamentares do PT vão ter que chamar os ministros do gabinete do Bolsonaro numa comissão no Congresso para eles explicarem por que veio aqui o diretor da CIA. Eu acho que nós temos que cobrar do governo americano por que que veio o diretor da CIA aqui. Sabe? Porque essas coisas sigilosas... sabe? A gente sabe o papel do Departamento de Justiça dos Estados Unidos nos processos da Lava Jato. A gente sabe o papel do Ministério Público da Suíça na questão da Lava Jato. E esse país é muito grande, esse país não é uma republiqueta de bananas. Esse país não pode ficar tendo interferência. Antes era de embaixador. Agora, do Ministério Público americano, mas que história que é essa? Ah, depois que vem no tempo do Obama a gravação da Dilma, a gravação da Petrobras, ah, sabe, não é possível. Então, é o seguinte, nós temos que dizer ao Timon som respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. E o governo brasileiro deve ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira informações do que, que veio fazer aqui o diretor-geral da CIA, e os Estados Unidos também têm que explicar para o mundo e para o Brasil o que, que eles vieram fazer aqui. Porque eu não sei se você percebeu que o único cara que deveria... Nós temos dois caras que deveriam ser, ser heróis mundiais. O Snow e aquele companheiro que foi preso na Inglaterra. Eu esqueço o nome agora. Me dá o um nome aqui, oh, Nicole. Ah, o Assange, sabe? <risos> idade vai fazer da gente esquecer os nomes. Mas veja, dois caras que deveriam ser considerados heróis nacionais. O Snow e o Assange, porque fizeram uma denúncia de um complô do que é capaz o Estado brasileiro, o Estado americano, que denunciaram todas as falcatruas, sabe, as gravações contra a Dilma. Ou seja, essas pessoas estão presas, quando na verdade a sociedade democrática deveria estar reivindicando que essas pessoas fossem livres e que continuar denunciando
0: sabe, o domínio
1: do planeta que quer ter a CIA americana, o Departamento de Estado, o Pentágono e assim por diante. Então, meu caro, nós vamos ter que fazer muito mais na questão da comunicação, mas muito mais mesmo. Essa é uma dívida que, pessoalmente, eu me sinto sabe, devedor do povo brasileiro, da democracia, e da liberdade de imprensa.
3: Presidente, mais de uma hora e meia de entrevista, queria agradecer ao senhor pela disponibilidade, a gente já está caminhando aqui para o encerramento. Queria perguntar como é que o senhor viu ontem, ouviu é, os áudios da ex-cunhada do presidente Bolsonaro relatando aí a rachadinha. O senhor ainda se surpreende?
1: Olha, eu vi, eu vi toda a gravação. Eu acho grave, porque é uma pessoa do círculo íntimo do presidente Bolsonaro, do filho do Bolsonaro. E o que ela está denunciando é muito grave. É muito grave. Eu, 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 sinceramente, não posso imaginar que um presidente da República tenha uma vida tão, uma vida tão complicada como Bolsonaro. Sinceramente, é difícil acreditar. Sabe, ele vive pelo Brasil afora me chamando de ladrão. Se ele olhasse um pouquinho no espelho, se ele olhasse o que ele fez com a família dele, se ele olhasse um pouco da relação dele, ele todo dia abriria a boca para pedir perdão pelas poupades que ele já falou a meu respeito. De qualquer forma, eu sou daqueles que não quero também ficar julgando as pessoas pelo noticiário. Eu vou esperar com muita tranquilidade as investigações, vou esperar o resultado do relatório da CPI, e aí sim nós vamos começar a cobrar, sabe? O que se fazer com o Bolsonaro? Eu acho que pode ter impeachment, eu acho que pode ter, quem sabe, uma intervenção pela Suprema Corte. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Mas uma coisa é o seguinte, o país não merecia isso. Inclusive, a forma com que o Bolsonaro compromete as Forças Armadas brasileiras. As Forças Armadas não foram feitas para administrar o país. Elas foram criadas para poder tomar conta da soberania nacional. Para dar tranquilidade à sociedade brasileira, sabe com relação a inimigos externos. Ela tem que estar preparada para defender o Brasil, para defender as nossas fronteiras, sabe, terra da nossa fronteira espacial, a nossa fronteira marítima, sabe, para defender o povo brasileiro. E o Bolsonaro está se utilizando, ele trata as Forças Armadas como se fosse uma propriedade dele, o meu exército, a minha aeronáutica, a minha marinha. São instituições criadas pelo Estado brasileiro. Sabe, para o Brasil e não para o presidente da República. É, é, sinceramente, é, é muito triste o que está acontecendo, é muito triste, e aí tem muita gente aparecendo com corrupção também nas Forças Armadas. É, é, é uma coisa degradante para quem acredita na democracia, para quem tanto briga por ética, para quem tanto briga, sabe, que o povo brasileiro seja respeitado. Eu, muito obrigado. Eu, quando fui acusado, você está lembrado, Alexandre? Eu, eu, eu dizia todo dia, eu desafio um empresário, eu desafio um político, eu desafio quem quer que seja a mostrar um real ilícito na minha vida. Eu disse, continuo desafiando. Continuo desafiando. Sabe? Que as pessoas provem, Porque se alguém disser que eu fiz alguma coisa, prove. A cunhada dele está dizendo ele pegava a maior parte do salário dos seus funcionários, o que é um roubo. Na verdade, é um roubo, é uma coação a um trabalhador que não é obrigado a dar o seu salário para ninguém, a não ser para levar comida para os seus filhos. De qualquer forma, vamos esperar a conclusão de tudo isso para a gente ver o que vai acontecer no Brasil e para a gente poder, através do Congresso Nacional, através das ruas, que é muito importante essas manifestações, que a sociedade está fazendo, a gente depurar o Brasil e colocar o Brasil no processo de normalidade.
0: Esse foi o Ligação Direta com o presidente Lula, aí ao vivo também para o sistema de Rádio, em 101 municípios aqui da Bahia. Gostaria de agradecer a toda essa rede que está transmitindo essa entrevista com o presidente Lula. E, claro, agradecer ao senhor pela disponibilidade por quase duas horas aqui de entrevista. Muito obrigada mais uma vez. Nossos microfones estão abertos.
1: Ô, ô Juliana, Alexandre Marcelo, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu, a primeira entrevista que eu dei na minha vida foi no dia 24 de abril de 1975, quando eu tomei posse na presidência do sindicato. No dia 24 de abril de 75 até agora, eu já dei muitas entrevistas, mas muitas entrevistas. Eu quero confessar para vocês que eu nunca dei uma entrevista tão bem organizada para uma rede tão grande como vocês fizeram. Eu quero dar um beijo no coração de vocês, agradecer a direção da Rádio Salvador, agradecer os organizadores do programa Ligação Direta e agradecer a todos os companheiros da Bahia que participaram direto e indiretamente. Sobretudo, eu quero terminar dando um abraço extraordinário no companheiro Rui Costa, nosso governador, no companheiro Jacques Wagner, no senador Otto, no presidente do PT, no deputado federal, deputado estaduais, e no povo da Bahia. Porque você sabe que uma vez eu estava... Eu tava Uh, uh, em Salvador, e eu fiz uma declaração de que talvez em outra encarnação eu nasci na Bahia, porque o carinho que o povo tem comigo é muito grande e o carinho que eu tenho pelo povo da Bahia é maior ainda. Um beijo, um beijo no coração de cada um de vocês, sabe que Deus abençoe a nossa Bahia e o nosso país. E obrigado, obrigado pelo
0: carinho. Obrigada, presidente, mais uma vez.
2: Muito obrigado e até a próxima.
0: Você ouviu a entrevista do ex-presidente Lula para a Rádio Salvador FM em rede para 101 municípios da Bahia, dada na terça-feira, dia 6 de julho. Continue com a Rádio PT.